1: Non, salut. Merci. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui Je viens vous voir aujourd'hui parce que... Euh... Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler de mon fils, qui a euh, une façon de fonctionner un petit peu particulière. Comment ça se passe pour vous Eh ben, comme pour tout le monde, c'est, c'est compliqué. Pire que compliqué. Je me pose un peu des questions sur euh, la façon euh, d'éduquer euh, ma, fille. ma fille. Bienvenue dans mon cabinet. Je suis Mathilde Bouichou, psychologue clinicienne, psychothérapeute de couple et d'ICV. J'accompagne des femmes, des hommes, des futurs parents, dans ce voyage joyeux, mais parfois délicat, difficile de la parentalité. Les parents parfaits n'existent pas. La parentalité est une découverte de l'autre, mais surtout de soi. Une occasion de se confronter à ses propres forces, mais aussi à ses limites et à ses freins. Car les enfants ont avant tout besoin de parents humains. C'est sur ce chemin que je tente de vous accompagner.
2: D'un coup, elle se referme un petit peu. Je veux plus goûter les légumes verts alors que j'adorais ça avant. Je ne veux que des gnocchis, du jambon blanc et des gâteaux au chocolat.
1: Dans cette première partie de ce nouvel épisode de Parentalité dédié à l'éducation du goût, je reçois dans mon cabinet Niki. Elle évoquera avec nous comment elle sensibilise ses enfants au goût, comment elle gère leur goûter et le sucre dans leur alimentation. Nous accueillerons ensuite Victoire Finaz, la chocologue. Elle s'installera avec nous pour répondre à toutes les questions que Niki se pose. Bonjour
2: Niki. Bonjour Mathilde. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui euh, alors, bah, je suis ravie de venir partager aujourd'hui un peu mes questions autour du sujet de l'alimentation des enfants, ayant deux enfants de 5 ans et 10 mois, de petites filles. C'est un sujet qui me préoccupe beaucoup au quotidien. J'ai beaucoup de questions. On est aussi très sollicité par ce sujet au quotidien à travers les médias ou le cercle familial, les amis. Voilà, donc je suis intéressée pour faire un petit point global sur ce
1: sujet. Donc, votre fille est née qui a 5 ans. Est-ce que vous avez mis des choses en place pour
2: éduquer son goût Comment vous faites ça dans votre quotidien Alors, il se trouve que, comme beaucoup de gens, on a eu la période du confinement du Covid. Et il se trouve qu'à ce moment-là, ma, ma grande avait donc 18 mois. On était en plein dans la, le démarrage de l'alimentation solide. On avait testé déjà pas mal de choses, mais quand on travaille, on a forcément un peu moins le temps d'être vraiment sur ce sujet-là. Et cette période de confinement de plusieurs mois a permis que nous passions en famille tous cette, ce moment autour quand même beaucoup d'alimentation, de la cuisine, ce qui a été vraiment une activité principale à la maison. Et ça nous a permis à mon mari et à moi-même d'éduquer vraiment son palais à travers des petits jeux culinaires, de faire la cuisine ensemble, que ce soit écosser les petits pois pour faire des petits pois carottes ou des choses un petit peu simples comme ça, mais qu'on ne prend pas forcément le temps au quotidien de faire. Et donc, bah, ça a commencé comme ça. En plus de ça, nous travaillons, mon mari et moi, un peu dans les métiers de la restauration. Donc, c'est déjà un sujet quand même qui nous intéresse et dans lequel on, on essaie d'évoluer. Vous étiez déjà sensibilisé
1: à ces questions euh, du goût, de l'alimentation, de bien manger, de choisir euh, les
2: ingrédients, euh, de connaître la composition, ce genre de choses Très sincèrement, avant d'avoir un enfant, ce n'était pas forcément la question principale de notre quotidien, en étant assez gourmand, on n'était pas forcément très regardant toujours sur les produits qu'on pouvait consommer, notamment les produits un peu industriels qu'on peut acheter en grande surface. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on a eu un enfant, bah voilà, comme beaucoup de gens, évidemment, on a envie de leur donner le meilleur et de faire plus attention. Et au fur et à mesure, ça a plus été un cheminement, un parcours en fait euh, de réflexion sur euh, bah, l'origine des produits, plus s'intéresser euh, à des produits sains, d'où ils venaient, euh, comment les intégrer, etc. Et donc vraiment de faire du fait maison. Et voilà, c'est vraiment comme ça que ça a commencé. Et encore plus, voilà, ça s'est accentué avec cette période du confinement où on n'avait un peu que ça à faire de la journée avec un enfant de 18 mois. Et donc, on faisait euh, voilà, beaucoup d'activités autour de ça, de la pâtisserie, des petits gâteaux. Euh, voilà. Et comme notre petite fille a vraiment euh, été sensible à ça, bah ça nous a, derrière, encouragé vraiment à continuer et à voir les, au quotidien l'évolution de son palais. C'est des moments qu'elle a apprécié, votre fille, et qu'elle continue d'apprécier aujourd'hui ou même de réclamer de cuisiner en famille Tout à fait, parce qu'effectivement, euh, bah voilà, maintenant, elle, depuis qu'elle est toute petite, elle est un peu baignée dans cet univers-là et elle est très, très gourmande. Donc euh, voilà, même ça, c'est un autre euh, sujet dont on parlera, le sucre, qui est un, peut-être un peu un problème parfois. Mais en tout cas, c'est vraiment des moments familiaux de partage et autour de ça, déjà, c'est très positif comme moment. Elle veut toujours participer au quotidien quand on commence à faire la cuisine ou euh, le week-end, quand on a un peu le temps, qu'on est euh, décontracté autour de ça. Voilà, elle arrive, elle dit, moi, je veux participer, je veux prendre mon petit tabouret et venir vous aider à la cuisine, couper les légumes, etc. Donc oui, elle aime beaucoup ces moments.
1: Et vous disiez juste avant, vous voyez l'évolution de son goût. À quoi vous voyez ça
2: Eh ben, pour être tout à fait honnête, j'ai un exemple. Très parlant, c'est que un jour, j'avais préparé, euh, sans qu'elle m'accompagne dans cette préparation, j'avais fait un gâteau et j'avais remplacé le sucre par de la betterave, un gâteau au chocolat. Et je voulais tester cette recette euh, comme ça et justement la faire un petit peu tester à l'aveugle et euh, pour voir si ça passait et si ça pouvait être une alternative comme ça. C'était vraiment une expérience, je pensais pas du tout que ça allait prendre. Et donc, je lui ai fait goûter une part de gâteau et elle m'a regardée, elle me dit « Ah mais maman, il y a de la betterave dedans ». Et alors là, déjà qu'elle se rende compte qu'il y avait un légume dedans, en plus de la betterave, hein, qu'elle le nomme, je me dis bon, là quand même, je pense qu'on a, on a réussi quelque chose quand même dans l'analyse des, des goûts et, et de différencier les fruits des légumes, etc. Et donc ça, ça m'a, vraiment, ça m'a fait plaisir.
1: Mais pour réussir ça, ou en tout cas que votre fille le remarque, est-ce que ça veut dire que quand vous
2: cuisinez, vous lui faites goûter, vous, comment vous vous y êtes prise alors oui, tout à fait. Ça, au démarrage, c'est vraiment goûter chaque aliment, des fois bah, cru, même quand c'est possible, quand ça s'y prête. En tout cas, tout ce qui est, euh, ben bah, voilà, euh, les fruits euh, avant de les mettre en tarte ou en compote ou etc. Voilà, de faire goûter les fruits frais, les légumes, bah les crudités, euh, voilà. Mais malgré ce chemin eh, qui a, au début était assez simple et euh, vraiment elle, elle y prenait beaucoup de plaisir. Aujourd'hui, à 5 ans, on est dans une autre étape où c'est beaucoup moins facile. Et malgré le fait qu'elle ait été initiée à tout ça, aujourd'hui, elle n'a plus trop envie de goûter les choses nouvelles et différentes. Elle reste beaucoup sur des goûts rassurants et acquis. Et ça, ça m'embête un peu. Je vous avoue, ça fait partie de mes préoccupations, justement, et de mes réflexions. De... Je crois que c'est une étape assez classique, mais comment on peut aller au-dessus de ça, de comprendre qu'est-ce qui fait que quand elle a eu cette éducation culinaire assez riche, d'un coup elle se referme un petit peu sur des valeurs sûres et je ne veux plus goûter les légumes verts alors que j'adorais ça avant, je ne veux que des gnocchis, du jambon blanc et des gâteaux au chocolat, voilà, pour synthétiser alors qu'avant elle pouvait vraiment tester des choses avec plaisir. Comment vous réagissez du coup Comment vous Ça dépend des jours. <rire> Pour être tout à fait honnête, bah, on essaie d'être toujours dans la pédagogie et évidemment de ne pas forcer un enfant. C'est, c'est quand même jamais positif de faire quelque chose dans la force. Néanmoins, euh, je ne veux pas non plus être dans euh, « bon, bah, tant pis, euh, n'y goûte pas et ne, tant pis ». Donc c'est vrai que c'est un peu une bataille du quotidien. Il y a des moments où on est plus fatigué que d'autres aussi. « Bon, tant pis, je, je laisse tomber, c'est pas grave, mange juste tes gnocchis euh, ou tes pâtes ». Mais il y a des moments où on a envie de se battre un petit peu plus avec mon mari aussi, hein, qui lui-même est très présent dans l'éducation culturelle des enfants et dans la vie de famille à ces moments-là. Et c'est vrai qu'on essaie de tenir des positions, mais ce n'est pas <rire> toujours facile. Est-ce que du coup, vous avez
1: l'impression que votre fille, elle pourrait davantage être attirée par des goûts un peu
2: industriels ou sucrés, justement c'est marrant parce qu'il y a différentes étapes, je trouve, par rapport à ça. C'est-à-dire que comme elle a vraiment commencé son alimentation autour de produits frais, vraiment très peu transformés et assez, euh, enfin, fait maison quand même principalement, on va dire à 90%, aucun problème là-dessus. Et même des fois, on a introduit des produits industriels parce que bah, manque de temps, on achète quelque chose au supermarché, d'un même pas forcément un plat tout fait, mais un paquet de gâteaux, des choses comme ça. Et elle bloquait au début vraiment. C'était, je sentais que son goût n'était pas, euh, ça lui plaisait pas. Un paquet de petits écoliers classiques, bah, elle préférait vraiment le les gâteaux qu'on faisait à la maison avec son papa, euh, qu'elle faisait elle-même. Mais pareil, ça évolue. C'est-à-dire que déjà, l'école, c'est vraiment un facteur qui. Euh, on a vu la différence entre la cantine où généralement, c'est pas bon, je veux pas manger à la cantine, c'est pas bon ce qu'il y a à la cantine. Donc ça se rabat beaucoup plus sur les goûters et les desserts à, la, à l'école. Les copains, les copines de l'école qui aussi bah, euh, parlent de choses qu'eux ils mangent à la maison, de, de bonbons, de tout ça, bah, c'est normal aussi, hein, ils, ils échangent ce qu'ils connaissent. Du coup, ça amène euh, vraiment euh, l'envie de, de ces choses-là, qui à la base ne l'attiraient pas du tout. Et en plus de ça, évidemment, le marketing des produits alimentaires, quand on va au supermarché avec ses enfants, qu'on fait la queue euh, à la caisse et qu'on a tous les produits euh, près de la caisse, avec des couleurs, des bonbons, des, euh, évidemment, euh, ça les attire beaucoup pile au niveau de la tête des enfants. Enfin, exactement. <rire> Bien sûr, exactement. Qu'est-ce que vous proposez du coup pour le goûter à votre fille Alors moi je suis vraiment partie du principe que je ne veux pas euh, empêcher mon enfant euh, de vivre dans le monde euh, réel aussi euh, des produits alimentaires. Euh, je vais toujours lui proposer une option saine, des fruits déjà, des fruits frais pour le goûter par exemple. Ça me semble, et même au petit déjeuner, je sais qu'il y a toujours un fruit frais euh, le matin et au goûter. Euh, ça prend, ça prend pas, mais en tout cas c'est une proposition qui est sur la table à laquelle elle a accès. À côté de ça s'il y a vraiment certains produits que je connais euh, qu'elle euh, industrielle qui vraiment lui plaisent, qu'elle adore je ne vais pas l'interdire parce que je pense que plus on va interdire plus ça va créer générer une frustration voire même peut-être euh, un blocage et je n'ai pas du tout envie de ça donc euh, je vais avoir quelques produits dans mon placard à, à gâteau ou à, voilà à goûter que je peux lui proposer parce que je sais que ça va lui faire plaisir mais il y a certains produits où par contre je m'y refuse et qui ne sont pas du tout présents euh, chez moi comme comme euh, je ne sais pas si on peut citer des marques Bien mais sûr. comme le Nutella par exemple mmh. ce type de produits-là. Euh, une pâte à tartiner, Nutella, même si je sais qu'il y a des options bio qui existent et qui euh, sont moins pires. Mais malgré tout, ça reste des produits que je trouve très addictifs et euh, vraiment qui amènent rien en termes de vitamines, de nutriments, d'énergie. Enfin, c'est absolument, Il n'y a rien de bon dedans. Je préfère mille fois dans ce cas-là euh, lui acheter une tablette de chocolat, casser un carré de chocolat, le mettre dans un pain au lait, plutôt que d'étaler une pâte à tartiner. Ça, c'est vraiment des produits qu'on n'a pas. Et aussi dans le rayon yaourt qui est très, très, très fourni en supermarché. Donc toujours, j'ai les versions... Euh, yaourt nature compote etc mais évidemment une petite touche de folie pour quand même amener un peu de fun aussi à la maison je vais avoir un viennois ou des choses comme ça mais tout ce qui est la gamme euh, avec les petits bonbons à l'intérieur euh, qui, euh, qui croustillent enfin qui amènent ces textures un peu rigolotes mais qui sont 100% chimiques et où il n'y a vraiment rien de bon à l'intérieur, c'est des choses pareilles que j'achète pas du tout mais si je vais au supermarché avec ma fille et qu'elle les voit évidemment elle va me les demander ça c'est une évidence je lui explique que euh, les produits très sucrés, comme ça, ou très gras, c'est vraiment mauvais pour sa santé. C'est-à-dire qu'on peut en manger un petit peu dans des occasions particulières, comme des goûters d'anniversaire, des fêtes ou des choses comme ça. Ça reste exceptionnel, mais c'est vraiment pas au quotidien. Est-ce que pour les goûters d'anniversaire de votre fille, est-ce qu'il y a des bonbons oui, il y a des bonbons, parce qu'effectivement, pareil, comme je l'expliquais, je n'ai pas du tout envie d'être vraiment sectaire sur ce principe-là, de ne rien proposer. Je connais un des parents d'élèves de la classe de ma fille, par exemple, qui euh, n'ont rien chez eux, pas, alors, ni la télé, ni un bonbon, ni euh, enfin, aucun appareil. Enfin, voilà, c'est, c'est, je trouve que c'est un peu austère quand même, parce qu'on vit aussi euh, tous ensemble. Dans, enfin, nos enfants sont confrontés à ce qui se passe autour d'eux, donc s'ils se sentent complètement enfermés, c'est, je pense que c'est négatif. Donc, la question des bonbons. Goûter d'anniversaire, on va faire le gâteau, mais ça, c'est ça vraiment partie en plus de notre plaisir familial. Mais évidemment, il va y avoir les petits dragibus, les petites frestagada, les petits nounours, euh, qui seront d'une marque industrielle, qui ne vont pas forcément venir de chez un confiseur artisanal. Parce que je pense qu'à ce stade-là, il n'y a pas grand-chose qui se joue euh, de qualité, en tout cas. Et donc, voilà, on propose ça. Et les enfants se jettent dessus, il n'y a pas de souci. On canalise un petit peu de se lâcher, comme on dit, et, et de profiter.
1: Est-ce que vous voyez un impact de la consommation
2: du sucre Chez votre fille, quand elle en mange, est-ce que vous voyez que ça change quelque chose Absolument, Et ça c'est vraiment frappant Déjà donc on essaie qu'il n'y ait pas de sucre le soir Donc même le dessert du soir à la fin du dîner évidemment, elle a envie d'un truc sucré Comme elle le dit, je, je la cite Je veux un truc sucré maman C'est vraiment sa phrase, très sucrée de préférence C'est arrivé à certains moments que le soir On lui donne un yaourt au chocolat Ou des, des choses un petit peu Ou il nous restait du gâteau, même un gâteau maison hein, Même quelque chose de pas industriel Qui nous reste à la maison qu'on donne le soir Alors on sait qu'elle ne va pas se coucher avant 22h Là c'est au lieu d'un 20h30 classique. C'est, tout de suite, elle va être très énervée, euh, elle va euh, vraiment sauter partout, euh, être euh, bah, même un peu agaçante. Ça génère vraiment tout de suite, dans, dans les, le quart d'heure après avoir mangé euh, un produit sucré, le soir, c'est impossible. Donc, Du coup, ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas du tout euh, le soir parce qu'on euh, en a souffert à certains moments et on a tiré les leçons de nos erreurs. Cette sensibilisation
1: par rapport au sucre, à l'impact que ça peut avoir sur le comportement des enfants, c'est quelque chose que vous connaissiez avant l'arrivée de votre fille ou vraiment que vous avez découvert en vous informant
2: une fois qu'elle était dans votre vie c'est venu en fait avec la grossesse parce que il se trouve que alors avant d'avoir euh, mes mes enfants euh, j'ai voilà j'ai toujours une alimentation assez raisonnable mais avec des petits euh, plaisirs des petits craquages assez réguliers quand même on va pas se mentir mais euh, en fait quand je suis tombée enceinte j'ai fait du diabète de grossesse qu'on appelle le diabète gestationnel qui maintenant apparemment est assez euh, classique et fréquent mais euh, bon j'en avais jamais entendu parler avant alors là ça a été euh, la douche froide j'ai vraiment fait une grossesse où j'avais droit à zéro sucre et le sucre euh, vraiment pas que le sucre euh, des desserts et des bonbons, le sucre qu'il y a dans les sucres lents, les pâtes, le riz, tout ce qu'on peut manger, le pain, la base de notre alimentation, hormis les légumes et les protéines, bah, il y a du sucre quasiment dans tout. Et cette grossesse, enfin pour mes deux grossesses, ça a été pareil, ça a été très difficile pour moi parce que j'en avais très envie et j'ai dû faire un régime drastique que je n'avais jamais fait avant. En plus, en étant enceinte, où on a la fatigue, les envies, enfin tout ce que ça entraîne évidemment. Mais... Grâce à ça, bon déjà j'ai, quand j'ai accouché je faisais 8 kilos de moins qu'avant d'avoir, euh, d'avant ma grossesse donc j'ai envie de dire que ça a été euh, très bénéfique au moins à ce niveau-là j'ai pas eu le problème de perdre les kilos de grossesse mais à côté de ça, grâce euh, à ce problème entre guillemets j'ai déjà fait des ateliers à l'hôpital, à la maternité de sensibilisation sur euh, bah, comment bien se nourrir pendant sa grossesse et très sincèrement euh, j'y suis un peu allée en me disant bon bah ça va je connais les principes quand même et tout ça et en fait pas du tout, j'ai appris beaucoup beaucoup de choses déjà j'ai appris à décrypter les étiquettes ingrédients des supermarchés ce que je ne faisais pas du tout avant. Et alors là, ça a été aussi la douche froide et la grosse surprise sur beaucoup de produits où je pensais que c'était des produits sains. Et en fait, pas du tout. Vous Donc, avez un euh, exemple bah, Déjà, bon, tout le rayon gâteau, euh, de, tout ce qui est biscuits, etc., il y, y a des gammes qui sont censées être allégées ou euh, plutôt bio, sains, etc. Bon, bah, tous ces produits-là, déjà, en vrai, sont hyper mauvais euh, pour la santé. Donc bah, ça, ça n'a été pas d'alternative possible. Et euh, toutes les boissons, euh, pareil, censées être sans sucre, etc., bon, bah, pas du tout... Et en fait, euh, on se rend compte que de sucre, il y en a partout. Il y a du bon sucre, et il y a du mauvais sucre, mais, euh, mais ça m'a vraiment appris, en tout cas, voilà, à décrypter les jus de fruits aussi. J'étais persuadée que boire un jus d'orange le matin, c'était bien. Ce que je faisais au début avec ma fille, justement. Le petit déjeuner, on a cette vision de la pub un peu parfaite, avec le petit bol de chocolat au lait, le, le croissant et la, le jus d'orange. Alors, pas du tout, et on enlève quasiment tout ce qu'il y a sur cette table-là, parce que bah, le jus d'orange industriel, il n'y a aucune valeur nutritive et c'est bourré de sucre. Maintenant, je préfère l'option de presser mon orange moi-même le matin. Alors c'est difficile. Difficile pour les autres fruits, effectivement, le matin. Mais en tout cas, l'orange précède du matin, c'est ce que je propose comme jus à ma fille, et pas les jus en bouteille, par exemple. Et qu'est-ce que vous lui proposez
1: d'autre aussi pour le petit-déjeuner, qui est un repas souvent quand même très sucré
2: alors effectivement, bah pareil, ça, ça m'a beaucoup sensibilisée sur le, le petit-déjeuner, parce que moi-même, j'ai dû faire cet exercice-là. Et donc aujourd'hui, le petit-déjeuner, on va dire classique, c'est, comme je le disais tout à l'heure, un fruit frais. Ça, c'est vraiment, pour moi, obligatoire de démarrer avec cette proposition-là. Donc ça peut être une banane, une pomme, une clémentine, un kiwi. Le kiwi, par exemple, ça, c'est vraiment le fruit génial pour les enfants. Ça leur donne plein d'énergie. Ils ont après du peps toute la journée. Je propose un laitage, parce que c'est vraiment très important pour les, les enfants d'avoir tout, à chaque repas... C'est d'ailleurs les, sur les conseils de mon pédiatre hein, que je vois toujours, euh, pour faire le suivi euh, régulier. Il me dit voilà un laitage à chaque, euh, sous la forme d'un fromage, d'un yaourt, d'un verre de lait, qu'importe. Mais un laitage pour leurs os, etc. Donc c'est sous cette forme-là. Ma fille adore le, le lait chaud au miel. Donc euh, le miel, c'est plutôt un sucre. Euh, ça reste du sucre. Si on en mange à chaque repas, évidemment, c'est pas bon. Mais ça reste quand même quelque chose de naturel et plutôt qualitatif et avec beaucoup de bienfaits aussi. Donc je fais le lait chaud avec le miel en hiver. Et quand elle veut un chocolat au lait, je lui propose plutôt l'alternative de chocolat sans sucre comme Valrona parce que c'est vraiment des chocolats de qualité, ou Van Houten, qui est vraiment le chocolat que tout le monde connaît, un peu amer parce que sans sucre. Je rajoute moi-même un petit peu de sucre, mais je le dose moi-même. J'ai la vision de ce que ça représente. Contrairement à des marques comme Nesquik ou Banania, etc., qui, en fait, on se rend compte que dans un bol de lait, en fait, il y a peut-être 8 cuillères de sucre. On s'en rend pas compte, nous, quand on verse nos cuillères, et c'est très addictif. Donc voilà, j'essaie de tempérer, j'amène ce qui lui fait plaisir en contrôlant et sans la frustrer c'est un un équilibre à trouver. Et après, pareil, des céréales. Des céréales sous forme plutôt de pain, pain de mie, pain au lait, mais pareil, les céréales comme nous, on avait des enfants des années 80-90, on a été élevés au hein, Kellogg's, de de toutes ces choses-là qui, en fait, aujourd'hui, sont à proscrire également, euh, à mon sens en tout cas, euh, parce que c'est vraiment aucun bienfait pour les enfants, c'est que du sucre. Et donc, euh, soit des céréales sans sucre, on en trouve, il n'y en a pas énormément, et surtout pour les petits-enfants, c'est pas très rigolo, on va dire, ça ne les branche pas trop euh, le granola ou autre, sous forme de pain, pain de mie, euh, pain au lait, etc. Est-ce que vos enfants mangent du chocolat alors, la grande, oui, parce que la petite, elle encore à la... que dix mois, donc ça, pas pour l'instant, mais ça va venir très vite, à mon <rire> avis. Mais la grande est absolument fan, fan, fan de chocolat. C'est évidemment, je pense que si je lui demande quel est ton, ton ingrédient, enfin, ce que tu préfères manger au monde, elle me dira le chocolat. Elle me tanne euh, rien que quand elle voit une publicité euh, dans la rue, une affiche, euh, un magazine, qu'importe. S'il y a du chocolat, elle va me le montrer parce que ça lui fait tout de suite très envie. Donc oui, oui, elle, elle mange euh, très régulièrement du chocolat. Quel chocolat elle mange du noir, du blanc, euh, du lait. Alors euh, j'ai peut-être fait un petit peu euh, l'erreur de commencer parfois avec des chocolats, euh, bah, justement de grande distribution, des marques, des chocolats comme Milka, parce que moi en tant qu'adulte c'est un peu mes petits plaisirs coupables, on va dire. Donc il y a ça, il y en a un petit peu à la maison. Et donc bah voilà un petit carré par-ci par-là, euh, chocolat au lait. Euh, et tout de suite ça après, y a pris, il n'y a pas de problème, elle a tout de suite adoré ça. Et donc on... après il y a eu Pâques, les moments de, de bah, dans la vie des enfants, Pâques, Noël, ce sont des, des fêtes. De famille, mais où les chocolats sont assez présents. Donc, ça, les œufs de Pâques, etc., ça a été aussi beaucoup de chocolat profusion pour elle, elle a adoré ça. Et donc, bah, Kinder, c'est aussi le côté joué, ludique. Bah, je ne vais pas l'empêcher de manger un Kinder. En plus, elle est avec ses amis ou quand elle est invitée, qu'on va chez d'autres personnes qui ont des enfants. Je ne vais pas l'empêcher de manger un produit, que, même si je sais que ce n'est pas génial. Elle, elle va aller vers les chocolats au lait très sucrés. Moi, j'aime ça aussi, mais je me raisonne en tant qu'adulte, on va dire. Et j'essaie de lui faire euh, découvrir d'autres propositions, mais euh, ce n'est pas évident pour le chocolat. Ouais, le chocolat noir euh, à 70%, ça ne passe pas. Pas trop. <rire> en tout cas, ce n'est pas ce qui va l'attirer de prime abord. Moi non plus, pour être tout à fait honnête, mais... Vous, quel est
1: le chocolat que vous préférez
2: Plutôt au lait, Donc, même si je sais qu'effectivement, c'est pas le, le meilleur en termes de, de, de composition. Euh, c'est plus, bah, j'ai été élevée aussi, pareil, hein, à c'est mes goûts d'éducation culinaire. C'est aussi pour ça que c'est très important aujourd'hui pour moi, de dès le départ avec les enfants, leur apprendre à goûter les bons ingrédients. Parce que nous, en tant qu'adultes, quand on regarde en arrière sur notre consommation de notre enfance, bah, les marques dont on va se souvenir et ce qui a créé notre palais aussi, et comment on se nourrit aujourd'hui, ça a vraiment un impact très fort. Donc, moi, je suis une des années 90-90 élevé au Kinder et au Kellogg's. Et clairement, c'est toujours mes goûts aujourd'hui, mais je me force quand même à ne pas trop manger. Donc, je, voilà je, je propose quand même à la maison, pour toute la famille, d'avoir des chocolats d'un peu meilleure qualité. Mais je suis des fois un peu perdue sur comment bien les choisir. Vous avez l'impression d'essayer de rééduquer votre goût Tout à fait tout à fait, j'ai l'impression pourtant je viens quand même d'une famille où l'alimentation c'était important, j'ai beaucoup de souvenirs en étant petite d'avoir fait la cuisine avec ma maman, ma grand-mère, enfin des moments comme ça où voilà, c'était pas du surgelé, on mangeait que du fait maison et c'était plutôt c'était simple mais bon, mais c'est vrai que la partie produits pour enfants, que ce soit tous les souvenirs que j'ai, que ce soit les glaces, les gâteaux, le petit déjeuner, avec du recul, c'est quand même vraiment des produits assez mauvais. Et on a été élevé à ça, et c'est dur de s'en sortir, je trouve, enfin, d'avoir d'autres propositions, parce que de Prime abord, ça va quand même moins m'intéresser et moins me faire envie. Un petit déjeuner ultra-light, euh, un repas ultra-light avec euh, que des produits euh, hyper sains. Euh, je vais être attirée plus par euh, le chocolat au lait, euh, les produits plus sucrés, euh, les tartines, euh, les choses comme ça. Donc euh, oui, je fais, euh, depuis que j'ai des enfants, pour moi, c'est, je ne vais pas dire le mot combat, c'est un peu fort. Mais en tout cas, c'est euh, une vraie réflexion au quotidien, une recherche de toujours s'améliorer sur euh, ce qu'on propose.
1: On recommande souvent euh, des lectures, des vidéos, des podcasts. Est-ce qu'il y a quelque chose, Niki, que vous aimeriez
2: recommander aux parents qui nous écoutent Alors moi, c'est vrai que j'ai puiser beaucoup d'idées à travers des blogs. Je vous avoue que je n'ai pas forcément de nom en tête, mais les blogs pour euh, trouver des idées un petit peu originales pour leur faire manger des légumes, parce que bah, des fois, on est un peu à court d'idées, on est fatigué, on travaille, on n'a pas forcément toujours le temps de, d'être à fond sur le sujet. Donc, euh, les blogs, ça m'a beaucoup aidée. Après, je suis abonnée à des magazines aussi, comme Vital Food ou Elle Magazine, qui me permettent d'avoir, pareil, des, des, des idées, et puis de savoir un peu ce qui se fait dans les nouveautés euh, tendances. <rire> ce que je recommande, c'est surtout de faire avec avec ses enfants, de le faire ensemble, de créer ensemble parce que déjà eux ils nous donnent des idées aussi des choses auxquelles on n'avait pas forcément pensé de prendre plaisir à faire la cuisine et donc plaisir à manger plutôt des bonnes choses
1: On entend en effet que ce sont vraiment des moments de plaisir partagé dans votre famille Merci beaucoup Niki comme je le disais au début de l'épisode on va retrouver Victoire Finaz pour discuter avec elle de tout ça Bonjour Victoire Finaz. Bonjour Mathilde. Tu es chocologue, spécialiste du cacao et du chocolat. Tu es formatrice depuis plus de 15 ans. Tu animes des ateliers autour du chocolat, de la dégustation. Tu crées également des chocolats pour les entreprises, mais aussi pour le grand public. On peut retrouver tous ces chocolats dans ta boutique Rue Faraday, dans le 17 e à Paris, et en ligne également. Tu es l'autrice de plusieurs livres. Alors Il y a Chocolat. « Super chocolat » et ton dernier qui est « Chocolat du plaisir à la santé » que tu as coécrit avec le docteur Afid Alol, qui est médecin nutritionniste. Victoire, quelles sont tes réactions à l'écoute du témoignage
0: de Niki En écoutant Niki, c'est vrai qu'on euh, se rend compte en fait de la responsabilité des parents quand on est parent, de ce qu'on met dans son panier au supermarché. Évidemment, en tant que mère de deux filles, j'ai les mêmes préoccupations et j'ai les mêmes combats <rire> Et, mais c'est vrai que je rejoins Niki sur le fait que j'interdis certains aliments à la maison. Donc euh, voilà, on parlait du Nutella, de tout ce qui est très produit sucré, tout ce qui est transformé, tout ce qui est bonbon, tout ce qui est jus. Il n'y a pas de soda. C'est, on boit de l'eau ou rien. Et en fait, cette discipline permet d'éviter les tentations inutiles à la maison. Parce qu'en en fait, euh, les enfants, il ne faut pas se leurrer. Hein, ils ouvrent les placards, ils grimpent, ils mettent des chaises et puis ils vont chercher euh, les... <rire> les, les choses qui leur font envie au moment où ils veulent. Même moi, j'ai retrouvé derrière les, les radiateurs des paquets de gâteaux. Enfin euh, moi je, je retrouve toujours des bonbons. Je ne sais pas comment ils atterrissent chez moi. Voilà, donc c'est le parc, c'est les enfants. Euh, et ça, c'est insupportable parce qu'ils euh, savent très bien que je suis contre les bonbons et, euh, et que j'interdis ça. Alors oui, pour, je fais une exception pour l'anniversaire, mais c'est une fois par an. Et encore, ils, sont, ils commencent à être invi- éviter, donc c'est l'exception de... commence à être très, très récurrente à leur âge. Mais en fait, cette discipline et le fait qu'on ait des convictions en tant que parents, les enfants le savent, le voient et donc du coup, ça pose un cadre. Donc en fait, cette discipline, je pense que si jamais on veut changer l'alimentation des enfants, si on veut les éduquer, la première chose à faire, c'est de s'imposer une discipline en tant que parent, quitte à l'écrire, se mettre d'accord avec son mari en disant « Ok, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on interdit Qu'est-ce qu'on autorise Qu'est-ce qu'on achète ?» Ça, c'est la première chose
2: à faire. Niki, est-ce que vous avez des questions pour Victoire Alors, euh, oui, euh, Victoire, euh, moi, je me posais la question euh, par rapport donc, au chocolat euh, pour les enfants. À partir de quel âge on peut, en fait, euh, commencer à faire goûter du chocolat euh, aux enfants Parce que moi, ma fille, c'est venue bah, un peu pendant le confinement, donc elle avait voilà, à peu près 18 mois, on a fait un petit peu goûter des choses. Mais est-ce que c'est raisonnable Est-ce qu'il y a un âge euh, idéal pour démarrer euh le Et bon puis peut-être,
0: chocolat. avec quel chocolat on ouais, en fait, c'est ça, l'important, c'est quel chocolat on donne Et d'ailleurs, c'est l'objet de mon dernier livre, Chocolat du plaisir à la santé. C'est un livre que j'ai écrit à la demande de toutes ces personnes qui se demandent, mais c'est quoi le bon chocolat en fait, comment on choisit son chocolat Qu'est-ce qu'il faut déguster Et même ma famille, alors que bon, ils ont quand même une chocologue <rire> à leur côté, se posent ces questions-là. Et quand j'ai vu que mes sœurs ne savaient pas quoi acheter en supermarché et me posaient la question, je me suis dit, ok, il faut que j'écrive un livre pour justement expliquer c'est quoi le bon chocolat Quelles sont les offres qu'on a, que ce soit en supermarché, chez les artisans, et comment on choisit Donc je pense qu'on va évidemment en parler. Pour répondre à la question de Niki, moi je préconise l'introduction du, du cacao et non pas du, du chocolat. C'est-à-dire qu'en fait, l'enfant, lui, euh, quand un bébé naît, il a une appétence très naturelle pour les produits sucrés et gras. Et c'est pour ça que euh, le lait maternel ou le lait qu'on donne à un enfant est quelque chose de très apprécié par le bébé. Ce sont des saveurs, ce sont des sensations, c'est une appétence innée. Et donc du coup, on sait que l'enfant, de toutes les façons, il va aimer ce qui est gras et sucré. Donc en effet, on lui donne du chocolat blanc, du chocolat euh, lait très gras, il va aimer. Tout ce qui est produit gras et sucré, il va aimer. Donc en fait, c'est quoi l'éducation du goût C'est de se dire, ok, maintenant, on sait qu'il aime ça, et c'est ça qui est dur quand on commence à faire la diversification alimentaire, c'est de lui introduire des choses qui sont pas grasses et qui sont pas sucrées. Et par exemple, les légumes. C'est le combat de la diversification alimentaire. C'est de lui présenter un truc vert, qui n'est absolument pas gras, genre le brocoli, et qui n'est pas sucré. Et c'est très important parce que ces goûts, ça va être un apprentissage et donc un process d'acquisition. Et c'est notre rôle de parents justement d'être dans cette transmission et de leur apprendre à acquérir, à développer leur goût pour commencer à aimer des choses que naturellement ils n'aiment pas. Donc il faut pas être brusqué en tant que parent, c'est normal qu'un enfant refuse certains aliments, mais je pense que la règle c'est de le présenter. Et Niki le disait très bien, je présente sur la table des aliments. L'enfant a envie ou a pas envie, mais il faut que ce soit une option accessible pour lui. Et donc le cacao, à partir de quel âge il peut être introduit Et le cacao, donc moi je pense qu'à partir de un an, on peut commencer à mettre une cuillère de cacao donc non sucré, comme le cacao vanouten par exemple, dans le biberon. Voilà, ça colore le biberon, c'est du coup un petit peu plus sympa que tout blanc euh, euh, fade, et ça apporte un goût. Et en fait, l'intérêt d'apporter le cacao, c'est que ça lui apprend le goût du cacao, et pas le goût sucré. Parce que le chocolat, c'est, ça ne veut pas dire sucre. Si j'aime un chocolat est très sucré, pour moi c'est une confiserie. C'est pas du chocolat. Le chocolat, c'est un goût de cacao. Donc, à partir du moment où on s'éloigne du goût de cacao, on passe dans la famille des, des confiseries où le sucre prend le dessus sur le goût du cacao.
1: Donc, d'abord, du cacao euh, voilà, en poudre non sucrée. Et à quel moment on peut donner un carré de chocolat voilà, faire. Euh... J'en déduis dans ce que tu viens de dire, que ça sera plutôt un chocolat très cacaoté, donc 70-80% de chocolat, alors que ce n'est pas du tout, finalement, instinctif. Mais c'est en c'est pas cas du en tout tant instinctif, parent... parce
0: que du coup, on en dit, oh là là, elle ne va, elle va pas aimer le chocolat noir. Enfin, mon enfant... Alors, c'est vrai que ce n'est pas du tout instinctif, mais je pense que c'est vraiment intéressant de faire l'expérience, parce qu'un enfant, quand vous lui présentez du chocolat noir, sachant qu'il ne connaît pas le chocolat, et eh ben en fait, on va lui découvrir l'ingrédient cacao. Il aime ou il n'aime pas ça, c'est son goût et son goût va évoluer. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Mais en tous les cas, on lui présente le chocolat comme ayant un goût de cacao. Et ça, c'est très important parce que si jamais on présente le chocolat comme ayant un goût de sucre, il va aimer le chocolat pour son sucre, pour son comté sucré et ses saveurs. Donc moi, je pense que c'est vraiment important. Et moi, je l'ai vu avec ma fille. Je lui ai toujours présenté du chocolat noir. Donc c'était un chocolat noir, 70%, 65%, 60%. Ouais, on n'est pas obligé de taper non plus dans le 80%, hein. il faut pas l'agresser et d'ailleurs j'ai envie de vous dire que quand on prend un bon chocolat chez les artisans, même un 80% peut être très doux et très agréable. Donc en fait pour moi c'est plutôt l'offre en supermarché qui pose problème et qui invite à penser que le chocolat très fort en cacao est amer et pas bon, ça c'est des problèmes de qualité, C'est pas des problèmes de chocolat noir. Je connais plein de chocolats noirs qui sont forts en pourcentage et qui sont très doux, qui ont des notes végétales, qui ont des notes d'épices douces, de pain d'épices. Et ça devient super gourmand alors qu'on a un 75% ou un 80%. Donc ça, c'est vraiment la qualité, mais on pourra en parler après. En tous les cas, voilà, présenter un carré de chocolat noir, ça permet de présenter le chocolat
2: avec son ADN cacao. Niki, est-ce que vous avez une autre question pour euh, Victoire justement en parlant d'offres de chocolat. Est-ce que vous avez un conseil, Victoire, quand on, ben on est au supermarché pour aller faire nos courses Le rayon chocolat est immense. Alors effectivement, moi je sais, voilà, les chocolats au lait assez très sucrés, ben je ne vais pas déjà dans cette rubrique-là. Mais enfin, dans cette section-là, il y a une rubrique avec tous les chocolats noirs, il y a du bio, du équitable, enfin, il y a une grande variété. Qu'est-ce que vous recommandez déjà pour faire notre choix Et est-ce que vous avez des marques de prédilection ou des conseils
0: Alors moi, c'est vrai que le chocolat, c'est un amour profond hein, que j'ai depuis longtemps. Et euh, aujourd'hui, personnellement, je n'achète pas de chocolat en supermarché. Je préfère, et je vois d'ailleurs euh, que ce soit ma consommation personnelle ou celle des enfants, quand on achète un chocolat très qualitatif et très aromatique, un petit carré suffit pour complaire l'envie de chocolat et euh, ce goût cacao qu'on recherche ou même cette note gourmande qu'on recherche. Parce qu'en en fait, quand on mange un chocolat, on a envie de se faire plaisir et on cherche quand même de la gourmandise. Donc c'est vrai que par exemple, chez moi, j'ai aucune tablette de supermarché. Je préfère voilà investir dans un bon chocolat et leur montrer vraiment à quel point le chocolat peut avoir des notes de fruits, de fruits confits, d'épices douces dont je parlais. Donc ça, je le fais même avec mes enfants. Après, moi, en supermarché, il y a quand même des chocolats qui sont euh, tout à fait acceptables. Et donc, du coup, c'est peut-être le moment d'en parler. Déjà, pour les enfants, comme je disais, il faut mieux proposer des chocolats noirs. J'attirais même l'attention sur les pièges à éviter en supermarché. Je ne voudrais pas les dénoncer et, <rire> et avoir une attaque suite à, cette, à ce podcast. Euh, par exemple, la marque Poulain propose un chocolat extra noir et donc du coup, je sais qu'il y a beaucoup de parents qui achètent ce chocolat et en fait, quand on retourne à la tablette, on voit que le pourcentage de ce cacao, c'est 52%. Et 52% pour un chocolat noir, ça veut dire quoi Ça veut dire que le reste du pourcentage, c'est du sucre ajouté. Donc là, si on fait le calcul, ça veut dire que dans ce chocolat, il y a 48% de sucre. Soit, on va se le dire, la moitié de la tablette. Donc en fait, il faut pas acheter n'importe quel chocolat noir. Il faut acheter un chocolat noir, évidemment, moins sucré. Et c'est pour ça que j'invite à acheter de la qualité, parce qu'en fait, quand on achète un cacao qualité, on a des arômes. Et en fait, c'est très important de faire la différence entre les saveurs dont la saveur sucrée, et les arômes qui sont le goût, c'est-à-dire le fruit, les épices, le côté végétal, le côté euh, pain de mie. Enfin, on peut trouver vraiment énormément d'arômes dans le chocolat. Et d'ailleurs, pour sensibiliser mes enfants aux saveurs et au goût, euh, je fais euh, parfois, quand je suis dans la cuisine avec elles et qu'on prépare un plat ou, ou qu'on prépare un gâteau, je leur fais déguster les aliments, les ingrédients seuls. Et je leur pose la question, c'est quoi la saveur Parce qu'en fait, je me rends compte qu'elles ne savent pas, ça veut dire quoi acide Ça veut dire quoi amer Ça veut dire quoi Bon, sucré, ça, elles connaissent très bien. <rire> Mais par exemple, voilà, on fait un gâteau, je leur fais goûter la farine, j'ai dit, c'est quoi comme saveur ben, La farine, c'est amer. La farine n'est pas sucrée. Et en fait, l'amertume, c'est l'opposé de sucré. L'amertume, c'est tout ce qui n'est pas gorgé de sucre. Donc, ça va être de la roquette, ça va être un peu en plus mousse, ça va être la farine. Euh, après, il y a des différents degrés d'amertume, parce que l'amertume peut être accompagnée d'un côté très fort, comme la roquette, ou même d'un côté un petit peu âpre ou rugueux, euh, comme le roquefort, par exemple, ou astringent, même, qui resserre les papilles. On a une sensation de sécheresse en bouche. Mais en tous les cas, voilà, je fais un petit exercice hyper ludique. Le vinaigre, euh, voilà, c'est acide. Le citron, c'est acide. Donc, des petits ingrédients qui sont sur la table. Et, euh, par exemple, la moutarde, c'est salé. Ça, c'est des petits jeux déjà pour initier aux saveurs. Et la saveur, ça se passe sur la langue. Et après, les arômes, le goût, ça, c'est quelque chose qui va beaucoup plus envahir la cavité de la bouche et du nez, parce qu'en en fait, le goût, on ne sait pas, mais physiologiquement, le goût se, se capte avec le bulbe olfactif, qui est vraiment dans la cavité nasale. On va revenir sur tout ça
1: dans la deuxième partie, Victoire, mais du coup, pour répondre à, à la question de Niki, même si on a bien compris voilà, que tu as envie de de tous nous inviter à choisir correctement notre chocolat et à plutôt se tourner vers des artisans qui travaillent le cacao et qui font attention justement à ses... des bonnes matières premières. Voilà. Mais malgré tout, on est en supermarché, on veut acheter du chocolat soit pour le déguster, soit pour cuisiner. Qu'est-ce qu'on achète
0: Il y a une marque que j'aime bien qui s'appelle Ethicable, qui est une marque qui travaille avec des coopératives dans les pays producteurs. Et déjà le sourcing est vraiment en toute transparence, il y a une grande traçabilité, ça aide aussi au financement dans les pays producteurs, c'est un travail main dans la main avec des coopératives, et donc du coup on sait que ça aide des communautés très précises qui sont aussi engagées parce qu'il y a un cahier des charges de la part de la société, donc du coup on sait qu'il y a un cahier des charges au niveau de la qualité du cacao qui est processé, et donc du coup je trouve que c'est intéressant parce qu'en plus de ça cette marque propose différentes origines avec des saveurs différentes, donc on peut s'amuser vraiment à acheter leur Pérou, leur L'Équateur, l'Organa, et se dire bah tiens moi j'aime plutôt le Pérou parce que je retrouve des notes un petit peu fruitées ou je préfère l'Équateur parce que je suis plus sur la fleur et le végétal. Et donc du coup je trouve que c'est pédagogique et gustativement c'est intéressant. Donc chocolat noir je préconiserais cette marque et en chocolat au lait je préconise des chocolats intenses en cacao. Et ces chocolats intenses en cacao en fait il faut savoir que la réglementation pour un chocolat au lait invite à un pourcentage autour de 35 Donc si jamais on retourne toutes les tablettes de chocolat au lait, vous verrez souvent 30-35% de cacao. Eticable, par exemple, propose des chocolats au lait, 56% de cacao, 53% de cacao. Et pour moi, c'est très intéressant d'avoir un chocolat au lait au-delà de 50% de cacao. Parce que déjà, on a beaucoup plus de goût cacao. Et c'est ce qui m'intéresse, moi, justement, quand je propose un chocolat. Du coup, ça veut dire, par définition, c'est moins sucré parce qu'il y a plus de cacao. Et donc du coup, voilà, ça invite à la gourmandise, au côté très crémeux, qu'on adore dans le chocolat au lait. Moi, je suis une grande consommatrice de chocolat au lait. Donc, ce n'est pas parce que je suis chocologue que je ne mange pas de chocolat au lait. Au contraire, mais je mange des bons chocolats au lait. Donc, si jamais je dois me servir en supermarché, aujourd'hui, je me tournerais plutôt sur cette marque-là. Euh, parce que je trouve qu'il y a un vrai effort au niveau de la traçabilité et du goût. Et de la qualité.
1: Et pour cuisiner, on achète Nestlé dessert, poulain dessert
0: <rire> Pour cuisiner, c'est sûr qu'il faut acheter déjà un chocolat à pâtisser parce que pour les femmes qui cuisinent dans leur maison, elles ont dû faire l'expérience que prendre un chocolat de dégustation, ils font des pas très bien au fond de la casserole. Alors pourquoi Parce qu'en fait, les chocolats à pâtisser, c'est une recette particulière qui est enrichie en beurre de cacao. C'est fait pour pâtisser parce qu'en fait, quand on fait fondre le chocolat dans la casserole, on attend à ce que la préparation soit homogène, soit lisse. Et donc Du coup, ces chocolats sont enrichis en beurre de cacao pour permettre une meilleure fonte et un meilleur travail du chocolat pour la pâtisserie. Donc euh, c'est une gamme tout à fait destinée à la pâtisserie donc autant prendre ça parce que c'est beaucoup plus pratique. Après c'est vrai que moi personnellement j'utilise du Valrhona ou du chocolat de couverture qu'on peut trouver dans des épiceries un peu spécialisées, comme je pense à G de tout, qui est Ruthikton à Paris, dans le deuxième arrondissement. Mais sinon, voilà, Valrona vend ses pastilles à pâtisser sur internet. Leur site, c'est Valrona Ensemble. En trois clics, on se fait livrer chez soi, et on a du super chocolat qui fond bien, qui est ultra brillant, qui est facile, qui est délicieux. Et voilà, moi, je préconise plutôt, euh, euh, même pour la pâtisserie, pour un gâteau, d'utiliser un bon chocolat.
1: Merci beaucoup, Victoire. Merci beaucoup, Niki, d'être venue partager avec nous. Votre euh, amour quand même, j'ai envie de dire euh, de la cuisine et, et des fait. bonnes oui. choses. Merci de nous avoir écoutés. Dans la deuxième partie de cet épisode qui sort la semaine prochaine, Victoire Finaz reviendra avec moi de façon plus détaillée sur ce qu'est éduquer le goût des enfants, pourquoi c'est important, comment peut-on faire, quelles peuvent être les activités qu'on peut proposer, partager avec ses enfants. Elle nous donnera également plein d'informations concernant les sucres, comment les gérer dans l'assiette de nos enfants et on parlera évidemment aussi de chocolat et pourquoi est-il bon pour la santé À la semaine prochaine Pour ceux qui nous écoutent, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et nous écrire à l'adresse suivante podcastparentalité au pluriel à gmail.com Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à noter et on se retrouve dans un prochain épisode. En attendant, mon livre Désir d'enfant aux éditions Solar est disponible dans toutes les librairies. Bonne lecture